0: Pozzol, le podcast du gravel et du bikepacking, ici Richard Delhomme. Vous connaissez Stéphane Ouaja, célèbre ici pour ses imitations de chaînes qui craquent lors de l'Atlas Mountain Race, ou encore capable d'imiter un avion de chasse au-dessus du Mont Ventoux. À l'heure où je publie cet épisode, Stéphane est encore au Kirghizistan, où se tenait la Silk Road Mountain Race. 2000 km avec des cols à 3500, des conditions météo extrêmes, donc une course terriblement dure. Dans l'épisode avec Clémence et Guillaume, j'avais souligné l'immense gentillesse et humilité de tous ces cyclistes. Et Stéphane ne déroge pas à la règle. Vous allez l'entendre passer par tous les stades émotionnels, de l'euphorie aux larmes de douleur. Et fait incroyable, Stéphane est probablement le premier athlète de l'histoire du bikepacking à abandonner deux fois sur la même épreuve. Quoi qu'il en soit, merci à Stéphane de se livrer autant. Abandonner n'est jamais drôle et dévoiler ses failles comme il le fait est la preuve d'un immense courage. Rentre bien en France et prends soin de toi.
1: Salut Richard, salut à tous. C'est moi, c'est Stéphane. On est sur la Silk Road Mountain Race. Je vais voir, je sais plus quoi dire. Je vais vous raconter comment ça se passe. Bon, Je suis un peu à la bourre parce que ça fait déjà trois jours et j'avais un peu oublié de faire un petit compte-rendu, là, puzzle. Et là voilà, Donc, je vais vous raconter là, les, les premiers jours là pendant que je suis en train de me restaurer puisque c'est la merde, comme d'hab euh, Pour le tout début déjà c'était marrant euh, On a eu du retard sur le départ parce que les, les, les vélos qui étaient dans les semi-remorques sont pas arrivés à temps à la ligne du départ Donc, ouais. donc au lieu de faire un départ à 22h du, le soir, on a fait un départ à 4h20 du matin les gens commencent à râler. Ouais, nanana. Les gens, ils s'attendent à quoi C'est l'aventure. Hein C'est la cool, super mountain race. Hein On n'est pas là à faire un Ironman. Hein Bref, jour 1, comme d'hab, ça tartine toujours. Euh, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai bombardé 250 bornes. Y Il avait, y avait, un col à 3000, euh, 3300, je crois. Et euh, quand je vais dormir, je crois que je suis. Apparemment, je suis en troisième position je sais même pas comment j'ai fait je me fais tout le temps doubler mais je vois jamais les gens que je double c'est chelou sur le col là il y avait un mec chelou il a roulé pendant, euh, avec une caravane là, ou je sais pas quoi là avec un van il a roulé à ma vitesse pendant peut-être bien genre une demi-heure, trois quarts d'heure c'était tellement chelou que j'en ai averti l'organisation puis il y avait un autre rider avec moi qui, a, qui, a, qui avait fait la même remarque quoi. ça m'a rappelé l'histoire euh, qui était arrivée à, à James Hayden il y a deux ans en passant à col, il s'était fait euh, il fait braquer par deux mecs à cheval. Putain, ça fait vraiment far west hein, comme histoire. Euh, donc voilà, dans, là je me suis dit, avec ce mec-là, vague, j'ai pas envie de... Comme on, comme on peut suivre nos positions par par, par GPS, etc. J'ai pas envie que le mec il regarde où est-ce qu'on va dormir et puis après il vienne nous péter les, les vélos pendant le sommeil. quoi. Bref, fin de première journée, je suis en troisième position, je sais même pas comment. Ça me trouve le cul. Je me voyais peut-être genre en 20e, 30e position, un truc comme ça. Euh, ensuite euh... Ensuite jour 2. Alors là ça, là, là ça a été le retour de bâton. Là. Là, ça, on a commencé la matinée. Euh... Pff, le col était... Il y avait un col à taper encore. Un col à, 3, à plus de 3000 mètres. Et, euh... Et putain c'est un.. C'est raide, c'est long c'est infâme, c'est pas roulant, il euh, y a tous les points négatifs. Et au final, euh, j'ai euh, fané dans cette montée-là, en fait. Après, je pense peut-être aussi, c'est peut-être le manque d'adaptation, le manque de nourriture également. Je galère un peu à prendre mes repères, hein, toujours en début de course, comme d'hab. ça ne change pas. Hein. Là, euh, on essaye de, toujours de, de s'adapter. En croisant d'autres euh, riders, il y en a qui me disaient « Ouais, on va au CP1, on va au CP1, etc. aujourd'hui. » Enfin, hier. Hein. Le CP1, les mecs, c'est 540 bornes hein, quand même. Hein. Et puis, il euh, y a encore un autre col à 3005 hein, à passer. Hein. C'est pas... pas gagné, les gars. Hein. Bref, la matinée, ça a été horrible. Je me suis forcé à m'arrêter. J'ai trouvé, je sais pas, je crois un truc... Je crois que c'était du salami ou un truc comme ça. Vas-y, j'ai pris ça, j'ai croqué dedans. Je me suis fait des nouilles chinoises crues. C'est ma... le truc que je faisais quand j'étais gamin, que je refais encore aujourd'hui. T'écrases les nouilles dans leur sachet, là, tu mets les épices et, euh, et tu bouffes ça comme si c'était des chips, en fait.
0: Euh,
1: donc, fin de deuxième journée, euh, donc il fallait passer donc, ce col à 3005. Les mecs ils me disaient, ouais, on y va, on y va, on y va. Et euh, on a... pendant l'après-midi, on a pris la flotte et je me suis dit. Euh, J'étais pas, euh, pas non plus super chaud pour passer un col à 3005 à 2h du matin. Donc, je me suis dit, vas-y, moi, je vais, je vais plutôt m'arrêter. Et euh, j'ai trouvé un petit euh, un, un tuyau d'irrigation euh, qui était sec, puisque comme il n'y avait plus, euh, normalement tous les tuyaux sont remplis. celui-ci était sec. Tu sais, c'est les gros tuyaux, euh, sorte de tuyaux d'égout, tu vois, des trucs énormes là, qui font euh, un mètre de diamètre et compagnie. Là. Donc j'ai sorti le matelas, j'ai sorti le sac de couchage, j'ai pioncé pendant quoi 5 heures, un truc comme ça, je me suis fait. Je me suis mis bien là. Je me suis dit vas-y, j'avais mon salami, j'avais mes nouilles chinoises, j'ai fait vas-y c'est bon, on est parti. Je suis super bien installé et j'ai bien, bien, dormi, j'ai bien mangé. Et maintenant, euh, et maintenant troisième journée qui est le, qui est aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est la troisième journée. Euh, et donc j'ai démarré la journée justement en passant ce col à 3005. Eh ben, je suis bien content de ne pas y être allé à 2h du matin parce qu'en en montant, en fait, il y avait bien de la neige en haut et pas qu'un peu. Et, enfin, il y en, devait y en avoir un peu, mais cette nuit, il a dû neiger puisque j'ai, euh, en suivant les traces des mecs qui, qui étaient avant, ils étaient partiellement. Enfin, on, sent, on voyait que les mecs étaient passés, mais que c'était également recou recouvert. Et euh, il y a dû avoir un sacré vent également. Donc, je pense que là, les mecs se, se sont mis super mal. Je sais pas du tout comment, dans quel état je vais les retrouver parce que je pense que je les retrouver forcément euh, CP1 ou quelque chose comme ça. Bon après là je traîne pas mal donc peut-être pas que je les rattraperai. Mais, euh, mais ouais mais c'est les mecs ont dû prendre super cher dans un, à 3005 tempête de neige quoi. Les mecs ils sont passés. Moi j'ai galéré à pousser mon vélo. Il faisait beau hein, ce matin. J'ai galéré à pousser mon vélo les 200 derniers mètres. C'était horrible, putain La 3005, t'as plus d'oxygène, t'arrives plus à pousser ton vélo, j'étais dans la neige. Là, euh, ouais, c'était... Je pense que c'est peut-être l'un des passages de col les plus difficiles que j'ai fait. Et encore, il euh, n'y avait que la neige, hein. j'étais pas, la... pas dans la tempête, moi. Hein. Donc ouais, ouais ça a dû être assez horrible pour les mais deux trois mecs qui étaient devant moi. là Sinon, là bah, là là bah enfin je là, j'enregistre, mais... Euh... Ça fait peut-être un peu plus d'un jour que que j'ai pas de signal, pas de signal télé, 3G, là, ou plus. Et le résultat, bah, je me sens un peu isolé. D'ailleurs, hier, j'ai fait un peu un craquage. J'avais vraiment envie de parler à quelqu'un. Et, et putain, je me suis senti seul et tout. Vrai, quand, justement, quand je fanais, c'était vraiment dur. Quoi. Quand tu es, es en Europe, tu peux appeler quelqu'un, un pod, ta femme, etc., mais là, putain, là j'étais littéralement seul au monde, quoi. Bon, voilà pour les trois premières journées, enfin les trois premières, les deux journées et plus une matinée. Et qu'il est 11h34, oulala Ça fait longtemps qu'elle a commencé cette journée. Euh... Donc, oui, donc, bah voilà, bah, j'ai maintenant que j'ai commencé le récit, je vais, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. C'est super dur, je me sens pas du tout à l'âme d'un grimpeur. Euh, il faut aimer grimper, il faut aimer grimper quand c'est ultra raide. C'est. C'est ça. Là voilà. là Putain, le tracteur. Bien sûr le mec a décidé de se garer devant moi quoi. Et bien en résultat, je sais plus tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est la... la sucre de tendre C'est <coughs> vraiment exigeant, physiquement, c'est incroyable. Il faut aimer grimper, il faut aimer quand c'est ultra raide, quand c'est super loin. À, à, à passer l'école, etc. Et même après, quand, quand, quand tu re, reviens sur le plat, t'as pas de répit en fait. Sur les plats, c'est tout le temps euh, la route sans bitume, là, ce qu'on appelle les washboards en anglais. C'est ça, ça tabasse les bras, ça tabasse le cul. Même quand c'est. Euh... Même quand c'est du faux plat descendant, en fin de compte, t'avances pas quoi. T'as des, des, euh, des trous énormes. Là en plus, là, les trous sont remplis de flotte. Donc, il faut tu zigzag à gauche, à droite, etc. Sur les watchboards, tu cherches toujours à bonne, bonne trajectoire. Alors, tu roules à côté de la route, puis de l'autre, tu roules en contresens, tu t'emballes les couilles. Là, ici, il n'y a plus de respect de la. Il y a pas de code de la route ici. Hein Je sais même plus, c'est quand euh, que j'ai vu un feu rouge pour la dehors. Mais ouais, ça, enfin, pour, tout ça pour dire. Euh, ouais, le, niveau, le niveau physique d'exigence. Euh, oh, putain, ça veut rien dire, ça. <coughs> l'exigence de, de niveau physique c'est euh, vraiment extrêmement élevé et, et franchement 9-10 jours déjà comme ça putain ça va être dur hein. ça va être très très dur hein. voilà, je suis au CP1 apparemment je suis en 6ème position ce qui me trouve le cul encore une fois je, je, je comprends pas c'est complètement dingue je pensais qu'il y avait au moins 10 personnes sur, euh, au moins et, euh, et voilà, je suis bien content. Maintenant, je vais me poser un peu, peut-être, euh, manger peut-être quelque chose. Je ne sais pas si hein. Ouais, il pas le temps de niaiser. On a bouffé des nouilles. On a remis un peu d'eau dans, dans le camel là. Et j'ai regardé vite fait la météo, qui apparemment s'annonce pourrie, Mais quand je, le, quand je regarde le ciel, ça a l'air plutôt correct. Là, j'ai un faux plat montant pendant encore 70 bornes. Et Après,
2: je sais pas, je sais pas du tout ce qui arrive.
3: J'ai essayé, c'était merde. Fin de la troisième journée, j'ai croisé un petit touriste là qui s'appelle Com, un français qui, était... qui se baladait en backpacking qui m'a dit Ouais, la route est tranquille, et tout, etc. Tu parles, la route elle m'a tabassé encore une fois. Petit coquin, bah. j'ai commencé à passer un col à, à 3003 parce qu'il était encore assez tôt. Je suis redescendu un peu à. 2007 2008 des truc comme ça et puis je cherchais un endroit pour pour pioncer pour mettre un peu à l'abri je cherchais un, là, les, les, les grottieux de, de drainage là qui soit bien sec malheureusement je l'ai pas trouvé au bout d'un moment bah j'ai commencé à sortir le tarp, etc et comme il n'y a pas d'arbre que j'ai pas de bâton pour pour planter ça pour faire un truc propre et que je peux pas retourner mon vélo bah, j'ai fait ça contre une pierre quoi et putain il s'est mis à pleuvoir et à neiger cette nuit putain de bordel de merde le tarp est complètement mouillé là par la condensation que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur euh, enfin bah, par l'extérieur il hein, y avait la neige etc ah, putain le tarp a commencé à s'écrouler sur moi heureusement quand je m'en suis rendu compte euh, que c'était de la neige et que ça s'écroulait j'ai sorti le bivy le plus rapidement possible pour gagner un peu en étanchéité pour pas que le, ma... le sac de couchage soit mouillé et putain je l'ai fait, j'ai passé la nuit, enfin passé, il reste encore quelques heures, mais je suis au sec, il ne pleut pas, il neige pas, et je pense que tout va être mouillé une fois que, que je vais mettre ça dans mes sacs, quoi. putain. Mais là j'ai euh, un autre souci, là. Bon, je sais pas si vous entendez, mais quand je respire ça fait un sifflement bizarre, là. en fait euh, j'arrive plus à, je respire difficilement. Je pense que l'air est tellement sec que je finis par me brûler les lèvres, la bouche est sèche et pâteuse. J'imagine que les, bah, les poumons également. Quoi. Donc euh, ça c'est compliqué. Très honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. Il reste encore tellement de distance à parcourir et tellement de sommets à passer. Putain, c'est trop dur, cette course, putain. La vache. Donc là, maintenant, on est euh, au matin du quatrième jour. Et il faut que je m'extirpe là du tarp et de mon sac de couchage sans tout flinguer, sans tout mouiller. C'est délicat. Ça va être très délicat. Putain. Ouais, je dis beaucoup, putain. Désolé, les gens.
1: Putain je suis dans la, dans la toundra glacée là ou je sais pas quoi je crois que j'en ai encore pour euh, 800 mètres de dénivelé à très faible pourcentage mais on n'avance pas. Il y a de la neige partout. Ça fait des. juste des gros trous des gros trous de, de boue, de, de marais, etc. J'avance pas, putain il va me falloir quoi toute la journée pour faire 50 bornes, un truc comme ça. Oh putain, je vous, je vous cache pas que j'en je ai ras le cul hein. Ah, J'ai croisé un, un petit gamin là, euh, devait avoir quoi, 7-8 ans, un truc comme ça. Bon, bien sûr, il parlait ni, ni français ni anglais. Hein. Il était sur son cheval et tout, et il me suivait. Et je trouvais ça très beau. Parce que je crois qu'il était tout seul dans le coin et ça faisait un peu genre euh, gardien de la région, quoi, à son âge. Putain, ça fait. Euh, ça fait même pas un jour, je me sens terriblement seul. C'est dur.
2: Putain, ça a vraiment été une, une journée de merde. On a pousser nos vélos dans la neige, dans la boue, dans la pisse et dans la, dans la merde d'animaux, là. Il y avait un long col, là. C'est le genre de col qui me saoule, en plus. C'était si tu grimpes 10 mètres, en redescendant 5, pour en remonter 10, pour en redescendre 5. Donc, en fin de compte... T'as pas juste monté le col, t'as monté une fois et demi le col. Quoi. Ça, ça me saoule. Putain, Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, ça c'était. En fait, là, actuellement, là, je suis dans, un... dans une guest house. Et je réfléchis au fait, à... est-ce que je vais scratch ou pas quoi. Ça a été tellement chaud hier. A... Enfin, chaud. Le parcours, il y a des moments où tu, vois, tu perds la trace, il n'y a plus de... Il Y a plus de piste et en fait après tu pars dans dans, dans l'inconnu es obligé plus ou moins de suivre juste juste ton GPS et tu finis parfois je sais pas dans dans un marécage ou un truc comme ça il y a combien de fois je suis tombé putain comme il avait neigé là la, la nuit précédente là la la, la route euh, enfin la piste elle est complètement détrempée c'est pas agréable quoi en résultat elle glisse à fond t'avances pas je me suis coffré trois fois quatre fois même je sais pas je suis tombé dans la neige, je suis tombé dans la boue, je suis tombé dans la merde, je suis tombé dans... En moment, il, mar... il y avait une sorte de, de petite rivière à... à traverser, là. Et euh, je vois, il y a des traces de pneus qui partent sur le côté. Et je me dis, bah, si le mec devant moi, il est passé par là, je vais passer par là également, quoi. Bah, bah Je suis passé, j'ai planté ma roue et je me suis retrouvé dans, dans un marais, quoi. Dans la... À plus de 3000 mètres d'altitude. Génial, les vêtements, les vêtements trempés on a fini par, par se retrouver par un petit groupe au fil de, au fil de la journée on était au final euh, euh, j'ai rattrapé euh, Heinrich euh, qui, devait être à, qui devait dormir à quelques kilomètres devant moi avant lui aussi a passé une très mauvaise nuit sous la, sous la tempête de neige euh, je crois qu'il y a un espagnol qui nous a rattrapé moi et il y a également Adrien Guy, Guy, je ne sais plus son nom j'ai oublié, excusez-moi en fin, de, en fin de compte, je me demande si, les, si ce rythme de course est un peu, un, un peu particulier, justement. La course est tellement difficile que tu ne peux pas enchaîner tout. Tu ne peux pas enchaîner de la distance, tu ne euh, les, les... peux pas tout enchaîner d'un coup. Quoi. Il, y a des, il y a des moments où tu es obligé de, de faire des pauses et, et tu te retrouves constamment en fait, avec les gars de ton niveau. Et, euh, et ouais... Donc, au final, tu passes un, un col, call, deux cols, tu es obligé de t'arrêter euh, pendant plusieurs heures. Euh, parce que tu peux pas tenter le suivant, parce qu'il va faire une, faire, il va faire trop froid, ce genre de choses. Et donc, euh, bah, voilà, donc tu te retrouves à faire du euh, accordéon avec les autres mecs de ton groupe. On a fini par monter, euh, on a fini par monter à 3000, 3, 3000, euh, 3005. Euh, ouais, 3000. Hein. Puis après, euh, tu sens que l'air commence à manquer. Hein. Quand tu commences à arriver à ouais, 3005 euh, et que as encore 300 mètres de dénivelé à faire, ouais, ça, te, ça, te, ça te prend un certain temps et tu le sens passer. Il y a quelques jours avant, j'avais fait déjà le truc et le, 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 le passage à 3003 euh, sous la neige, euh, c'était déjà un peu tendax là. Là, il faisait beau, tu vois, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais par contre, le manque d'oxygène, putain, qu'est-ce que c'est horrible J'ai mal à la tête, j'avançais pas. En plus, tu vois, t'avais encore un plateau à faire en haut là. Et le résultat, tu vois, t'as beau... Hier, euh... plus, on a eu vent de face en haut sur ce plateau, putain. Tu te dis « ouais, c'est bon, je suis au sommet ». Non, mais ben non, t'es au sommet, déjà que t'avances pas, parce que tu manques d'oxygène, mais en plus... En plus, t'as vent de face, quoi. Putain. Je crois que j'avais encore plein d'autres choses à dire, sur mais... la journée d'hier, mais... Pff, je suis tellement au vrac que plus plein me souvenir de ce qui s'est passé hier, quoi. Je me souviens juste que ça a duré tellement longtemps de de rouler dans cette putain de boue, dans cette putain de neige. c'était juste... Euh, interminable, quoi. On a fini par arriver au sommaire, à descendre. On s'est encore une fois tous retrouvés à la première... à euh, première super dans la première ville qu'il y avait. C'est un truc que si vous faites des courses dans ce genre-là, c'est... c'est le genre de truc que vous... il sais, y, y a des petits points de rencontre comme ça qui... Forcément, dès que tu sors d'une galère pareille, tu, tu, tu vas au premier truc qui... Qui détombe sous, sous la main. Donc la première superette, on s'est tous arrêtés, on s'est tous retrouvés, on a tous fait nos courses, commencé à manger, à boire, on discute, on fait sécher les vêtements, les vêtements, les tentes, etc. En plein devant le supermarché pour pour tout faire sécher là, parce qu'on avait bien, tout avait été trempé de la, de la météo précédente, de nuit précédente. Et donc on s'est orienté vers une guesthouse, mais tout. Tout est compliqué au euh, Kyrgyzstan quand tu, quand tu cherches sur Google Maps ou un truc comme ça euh, des informations sur une guest house, euh, c'est tout de suite l'aventure quoi. Tu as des informations qui sont pas à jour, euh, des trucs qui n'existent plus, euh, tu as des gens qui utilisent des termes en anglais alors qu'ils parlent pas un mot d'anglais. Donc euh, pour se faire comprendre, pour se faire. Euh, pour... C'est toujours l'aventure quoi. Donc la petite guest house t as, t as plutôt sympa. On a des maisons individuelles, enfin des. On est Heinrich et moi, on est dans une petite maison, en fait. Et voilà, et... Euh... Bon, là, c'est le matin, donc Heinrich, lui, il s'est déjà tiré. Moi, je reste encore un peu. Je sais pas trop encore si je vais repartir, donc ça, ça va être le sujet d'après. Et euh, putain, tu vois, dans, dans ma malchance, tu vois... Même, même une douche qui marche dans une guest house, elle, elle marche pas, tu vois. Parce que là, en fait, là, ça, ça doit faire, genre, peut-être... Quatre jours, tu vois, que je me suis pas lavé, J'aurais bien voulu, tu vois, Moi, moins un petit, un petit, une petite douche, tu vois, hein Juste ça. Ben non, ben, j'arrive dans une guest les douches elles elle marche pas. Il était 22h, le, le mec de la maintenance, de, il est de réparer le truc, je fais c'est bon, vas-y, euh, barre-toi. Bon, je, dis pas, je lui ai pas dit barre-toi, mais dans ma tête, je lui je, je dis, casse -toi. J ai dit, vas-y, casse-toi. J'ai juste envie de dormir maintenant, euh, c'est pas maintenant que tu vais recommencer à faire les travaux, quoi. Enfin, ça, je lui ai pas dit ça, je, je suis resté poli, mais dans ma tête, c'était J'étais tellement énervé, c'était comme ça quoi. Et donc là, on va faire en fait un petit point là sur le, sur ma santé là. Parce qu'à force de monter, de respirer l'air froid et tout, en fait, j'ai beaucoup de mal à respirer. Et aussi étrangement, j'arrive pas à m'hydrater. Genre par exemple, je peux rouler quasiment toute la journée avec trois euh, trois fois rien en flotte, etc. Mais c'est maintenant que je le paye en fait là, je pense que là, je, il y a plusieurs trucs. Donc, j'ai mal au cul, comme d'hab, parce que, j'en ai pas parlé depuis le début, je crois, ça. Mais, comme d'hab, j'ai toujours mal au cul. Et... et ça me fait souffrir. Mais il faut, faut se rendre compte que c'est, c'est une torture. C'est, vous, vous, vous avez déjà sûrement dû expérimenter ça. C'est quand vous, à la fin de la sortie, oh là là, putain, j'arrive plus à m'asseoir. Vous, vous êtes là à danser, etc., à gauche, à droite, à essayer de trouver une bonne position. Bah, dites-vous que c'est ça, mais pendant une ultra, c'est, enfin, c'est, sûrement c'est souvent pire et, 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 et c'est pendant des jours je, et là je suis même pas à mi-course et j'ai pas envie de continuer à, à souffrir du cul comme ça avec l'altitude je pense que je dois avoir des euh, avec l'air froid et tout là je pense que je dois avoir des trucs dans, le, dans les poumons du, du fluide là et, euh, et voilà ce qui fait que le, le, les nuits quand je les passe dehors j'ai du mal à même ici, hein, quand même, dans la Gesta aussi, hein, j'ai du, du mal à dormir, je tousse, je tousse beaucoup, j'ai fait une fièvre également cette nuit, j'ai un mal de crâne euh, qui ne veut pas me lâcher, j'ai mal au cul. Très honnêtement, en fait, qui, qui fait du vélo en se disant je vais faire du vélo pour avoir mal au cul, pour avoir mal partout, etc qui prend du plaisir, en fait. Franchement, si vous arrivez à prendre du plaisir, ceux qui arrivent à prendre du plaisir, franchement, je vous applaudis avec les mains et les pieds, ce que vous voulez. Je pense que j'ai... Je sais pas, j'ai passé un cap ou un truc comme ça. J'en ai marre de me... de me pousser à souffrir. J'ai plus envie de ça. Plus du tout. J'ai essayé... En fait, genre, il y a déjà deux ans, dans, dans ma dernière tentative... Non, encore, il y a deux ans, quand j'ai fait ma, ma, ma tentative de Silk Road Mountain Race aussi. Moi, je, je venais juste de finir la transcontinentale, mais j'avais déjà bien souffert, quoi. Et là, euh, l'Atlas Mountain Race, bon, je sais pas trop. Peut-être que j'aurais pu continuer, mais le fait de finir en tant que assisté par la, la, la voiture médicale, ça me plaisait pas trop, donc j'ai lâché à faire. Mais là, pour le coup, là, là, c'est mentalement, c'est un autre truc aussi. On peut, euh, on peut faire du vélo sans souffrir. Il y en a peut-être qui, euh, qui, ont, qui ont le secret pour faire des courses euh, sans avoir mal. Peut-être que Sofiane, euh, Sofiane Adrien... Bon, peut-être qu'ils ont mal aussi, mais dans une moindre, moindre mesure que moi, ou, ou je sais pas, peut-être qu'ils arrivent à s'envoler... Je, je sais rien, je ne sais pas comment ils font pour rouler autant, aussi vite, sans, sans, sans jamais se plaindre, c'est ça ce qui m'impressionne. Sofiane, euh, Sofiane et Adrien les là, ils, les mecs, ils roulent et ils se plaignent pas. Quoi. Franchement, ils sont super forts, quoi. Faut... Faut... C'est un autre niveau, quoi. Mais moi, là, je peux pas, là. Très honnêtement, je peux plus, je peux plus de, sou... de souffrir sur le... J'en je peux... peux plus de souffrir sur le vélo. J'ai envie, envie que, en fait, le vélo redevienne un plaisir et pas... Euh... Au début, quand j'ai commencé mes, 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 mes premières Transcontinentales, c'était super chouette, etc. Je m'amusais et tout. Mais maintenant, en fait, je m'amuse plus. J'arrive plus à trouver cet amusement tout ce que tout ce qu'il en ressort c'est euh, c'est de la souffrance quoi et par exemple je, je, je le ressens bien par exemple sur mes dernières sur mes dernières transcontinentales euh, quand si on me demandait ouais alors qu'est-ce que tu retiens de ça c'est ce qui va ce que je vais retenir de, 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 de mes transcontinentales ça va être euh, des moments de, de souffrance ça va pas ça va pas être des moments de joie en fait bah, là sur la Silk Road Mountain Race, en fait là là où j'en suis si on me demandait qu'est-ce que je retiens de, de, de la Synchron Mountain Race, bah c'est pas, pas du positif. C'est ça, ce qui est triste. C'est qu'en fait, pas j'arrive pas à y trouver la, le, la, le, le, les points positifs qui me, permettront de me, me, qui, qui me permettraient de me motiver quoi, à continuer. C'est un peu, un, peu, un peu bête et méchant de dire ça comme ça, mais tu as vu une montagne, tu les as toutes vues. Et c'est pas en remontant à 3800 mètres sur la prochaine montagne que je vais me remettre à kiffer la course en fait. C'est euh, c'est pas ça en fait qui est ce qui va me motiver. J'arrive pas à, me, à trouver qu'est-ce qui me pousserait, qu'est-ce qui me motiverait à remonter sur le vélo, à me poncer le cul, à cracher mes poumons, etc. Pour aller à 3008 et ben après plus tard encore encore plus haut à 4000 etc. J'arrive pas à, à trouver à comprendre ce qui ce qui, ce, qui, ce qui me pousserait à faire ça quoi. Certains vont dire ouais t'étais étais troisième t'étais cinquième etc et tout mais euh, c'est pas pour moi c'est pas une le classement c'est même pas une finalité c'est même pas une source de motivation quoi même me dire ouais vas-y Stéphane tu vas peut-être faire troisième ça va être génial et tout ça me motive pas ça me c'est pour moi c'est c'est justement penser à ça c'est générateur générateurs de, de souffrance je me dis euh, je me dis ouais si si je veux finir euh, si je veux finir dans tel classement faut, faut, faut que je souffre encore en, autant voire plus quoi et Non j'ai pas envie quoi j'ai pas envie et en fait y a avant la, avant, la, avant la course là j'étais parti m'isoler un peu dans, dans dans les alpes et tout euh, faire, faire un peu de faire un peu de route faire un peu d'itinérance et tout et franchement Aujourd'hui, je me dis, mais c'est peut-être juste ça, en fait, ce qu'il me faut. Pas, je ne sais pas me tirer la bourse sur, sur 1800 km qu'il me faut. C'est juste, euh, voilà, faire, euh, faire 60 bornes dans la journée, euh, manger un petit resto, euh, taper dans une boulangerie à 6 h du mat quand je me réveille. À 22 h, tu, euh, tu trouves un petit point pour, pour faire un petit bivouac euh, euh, tranquille, euh, voilà, et, c et tu te lèves au, au lever du soleil, quoi. C'est un, un peu comme si ma. Ma philosophie du vélo, euh, ma vision du vélo a, a changé quoi. Je suis passé d'un mec qui roulait beaucoup, euh, de, de qui roulait de longues distances pour euh, par challenge etc. Un mec maintenant qui veut juste profiter de la vie J'ai plus besoin, j'ai plus, plus envie de me challenger. Et en fait c'est ça la Silk Road mountain race, c'est que au-delà du fait que ce soit que ce soit une course, la Silk Road mountain race c'est un challenge. Mais vraiment hors norme. Il faut, faut se mettre ça un peu dans, en tête, c'est que c'est un c'est un défi ce qui, pour être relevé, demande vraiment bah, beaucoup de préparation, etc. Et tout, il ne laisse vraiment rien au hasard et, et les, tout ce qui est souffrance physique, etc. il bah, faut, faut les gérer. Et moi aujourd'hui, j'ai plus envie de gérer. Euh, j'ai plus envie de J'ai plus envie de gérer des souffrances, quoi. Là, maintenant, en fait, la seule chose que j'ai envie de gérer, c'est quand est-ce que je m'arrête pour bouffer dans un petit resto, découvrir un peu, le, un peu le coin, me poser tranquillement au soleil, profiter un peu de si y un petit, un petit coin sympa, etc. Quoi. Hier, j'ai tenté de faire ça. Un moment, j'étais face à une montagne et le, le sol, pour une fois, l'herbe n'était pas mouillée. Je me suis dit, bah, allez c'est parti, on va... On va s'asseoir là, on va retirer les vêtements parce qu'on commence à avoir chaud, on va boire un peu et compagnie. Et au final, en fin de compte, c'est un, un, un petit moment agréable. Quoi. Mais je n'ai pas besoin de monter des montagnes à 3008 pour vivre ces moments-là. En, fait. en fait, là, plus je vous parle, plus je me rends compte que... Parce qu'en fait, là, j'ai pas encore pris la décision de si je scratch ou pas. Là. Mais en fait, plus je vous parle, plus je me dis que... Plus je me dis qu'en fait, j'ai juste envie de scratch, quoi. La course, c'est plus fait pour moi, quoi. Je sais pas, est-ce est que, est que, est que je ralentis le rythme ou... Je sais même pas si je, si je ralentis genre juste le rythme et j'y vais à mon... Euh, si j'y vais en, juste en levant le pied, euh, en finissant quand même la course, ou si j'arrête complètement et je bifurque et je... Et je chill dans, euh, de mon côté, euh, je sais pas. Parce que si je continue, il hein, bon, y a quand même des cols à 3008 à passer, hein. J'ai pas envie de les passer, hein. je vous avoue. Euh, mentalement, je suis, euh, je suis KO, je suis au sol. Je sais même pas si, si ce qui va, ce qui va le plus mal, je sais même pas si c'est le physique ou le mental en fait. Parce que mentalement, ça joue ça joue quand même pour beaucoup, ça joue quand même pour beaucoup. Hein. Ben, J'aimerais bien savoir en fait si, si vous les gens qui m'écoutez, enfin qui m'écoutez encore toujours après cette longue, euh, ce, long, ce, long, ce, long, ce long monologue, quand vous vous inscrivez à une course comme ça, peu importe la course. Une course quand même qui dure plusieurs, potentiellement plusieurs jours. Est-ce que, est que vous le faites par, par compétition, par défi personnel Pour quelle autre raison Qu'est-ce qui vous pousse à, maintenant, aujourd'hui, à faire ça Pour ma part, à l'origine, justement, quand j'ai commencé ma première Transcontinental, il y a vraiment un côté. Est la transcontinentale alliait vraiment tout. C'est allié à la fois. Euh, le côté voyage, le côté compétition, le côté fun et nouveau, etc. Mais maintenant, pour moi, c'est plus... Euh, c'est plus le cas, en fait. J'ai plus, plus, plus cette... Pour moi, c'est plus une source de motivation. Et j'ai continué encore à m'inscrire. Et je pense qu'en fait, j'aurais dû arrêter il y, a, il y a longtemps, en fait. C'est juste ça. J'aurais pas dû continuer. Quand j'ai fait l'année dernière... L'année dernière je ne m'étais pas inscrit pour la TCR. Je pense que c'était déjà la bonne chose à faire et je pense que je n'aurais pas dû me réinscrire sur d'autres courses depuis. Quoi. Une certaine... Alors il y en a qui vont dire Ouais Stéphane, mais t'es es balèze, etc. C'est quand dans le shop où je travaille à Paris, on me dit souvent ouais et tout, t'es trop fort, qu'est-ce que tu vas faire à la prochaine course, etc. Et tout. Mais en fait, euh... enfin déjà je suis pas trop fort, il hein. faut, faut rester humble. Euh... En fait, c'est pas parce qu'on est capable de rouler vite qu'on est forcément fait pour la compétition. Ça, c'est deux choses bien distinctes. On peut rouler vite et aimer la compétition. On peut aimer vite et ne pas aimer la compétition. On peut rouler lentement, aimer la compétition ou ne pas aimer la compétition. Et, en, ai, et en fait, j'en ai marre. C'est... En fait, je sais pas que j'en ai marre, c'est que d'une certaine manière, j'ai plus, plus envie qu'on qu me mette la pression. Et ça me fait, ça me fait rappeler, ça me rappelle Alexandre Bourgeonnier, d'ailleurs. Il y a eu un épisode, il n'y a pas, pas très longtemps avec lui. Et j'en avais discuté avec lui lorsqu'il avait abandonné sa, sa, sa deuxième transcontinentale. Et, et en fait, je me retrouve maintenant dans, 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 dans sa peau, en fait. Et, et je, je le comprends mieux. J'ai plus envie de m'inscrire dans des courses comme ça juste, par, juste, par, juste parce qu'on mêle un peu... Euh, on, me, on, me, on me provoque un peu sur la compétition. « Ouais, tu devrais y aller, il y, a, il y a des gens qui sont balèzes, qui vont la faire, et compagnie. »« Ouais, tu, on t'attend que sur les meilleures courses, et enfin, sur les meilleures... que sur les, les courses les plus hardcore, etc. » D'une certaine manière, c'est vrai qu'il y, y a une sorte de pression, quoi. Et euh, même si c'est pas grand-chose, ça suffit pour me pousser à, à, à balancer des thunes dans une inscription et, et à commencer à me... Euh, à me, à me préparer, enfin, essayer de me préparer pour, 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 pour ce genre de compétition, quoi. Et j'ai plus envie, maintenant, quoi. Maintenant, j'ai juste envie de, de prendre mon vélo et d'aller jusqu'à la, jusqu la boulangerie s'il faut, quoi. J'ai l'impression de ne plus avoir besoin d'aller plus loin qu la, que la première boulangerie.
4: Je viens d'aller voir tous les messages d'encouragement que, que les gens m'envoient. En fait c'est ça le problème, c'est ça la pression. C'est que j'ai pas envie de les décevoir. Mais c'est trop dur. J'ai trop mal. C'est ça le problème. C'est que j'ai pas envie de continuer. Parce que.. J'ai toujours dit. Peu importe ce que tu fais, il y, y a trois règles. D'abord, tu le fais pour toi. Deux tu le fais pour ton équipe. Toi, tu peux le commencer à le faire pour les autres. Mais j'arrive déjà même pas à le faire pour moi. Plus, je veux plus souffrir. J'ai trop mal. Je vous remercie tous pour les messages d'encouragement. Mais là, je, je suis désolé, je craque. Je peux plus. Je veux plus remonter sur mon vélo comme ça. Si on commence pas par faire une chose... Prends soi-même. Comment on peut y prendre du plaisir Je veux je, je, je peux plus. Je, je, je suis désolé les gens, mais je peux pas. Ça fait trop mal. Petit
2: retour au calme. Je suis un peu calmé. Ça fait du bien un peu de de relâcher un peu la pression. Et là, euh, et là en fait là, bah je suis, j'ai un peu discuté avec euh, avec le tout -bib du euh, de la course. Et donc, euh, pour l'instant, euh, j'ai toujours pas scratch, officiellement. Euh, j'ai vu les... Euh, vu les stories d'Adrien Lichty. Il faisait plutôt, plutôt beau, etc. Ça donnait vraiment envie de monter, pour une fois. Je me suis dit... Euh, pourquoi, pas, pour, pourquoi pas tenter au moins de passer ce col-là, et puis après d'aller jusqu'à Narine, et puis y aller en mode petit à petit, quoi. Et euh, le doc, m'a dit euh, qu'il préfère pas que, que je prenne le risque, sait-on jamais. Il euh, y a peut-être euh, peut peut euh, suspicion de bronchite ou quelque chose comme ça, donc euh, il a dit qu il, euh, le doc a dit qu'il passerait me voir euh, à la guesthouse où je suis actuellement. Donc là, pour l'instant, euh, je suis en attente dans une guest house, euh, en espérant... Euh, Ouais, en espérant peut-être pouvoir repartir. Je ne sais pas encore, mais bon, si, des... si le docteur me dit non, bah ce sera non. S'il me dit que euh, oui, je peux partir, bah peut-être que j'essaierai de rassembler un peu mes esprits, euh, trouver des solutions pour ma selle. Euh... Enfin, j'essaie je de faire ça maintenant. Voir enfin, si j'y arrive à monter dessus. Bon, Quelqu'un pourra peut-être repartir. On est le soir de la cinquième journée. Et, euh, et j'ai pu voir le docteur aujourd'hui, enfin ce soir-là. Il vient de repartir il y, a, il y a 15 minutes à peu près. Et euh, finalement, ce que j'ai, je pense que, vous, enfin il suffit, de, il suffit de remonter un peu en arrière dans l'épisode quand vous m'entendez euh, galérer, tousser, etc. Quand je parle justement euh, que j'ai pris la neige et la pluie, euh, etc. avec mon tarp, bah, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à choper la pneumonie tout simplement là le doc euh, là le doc il me, euh, il, il me dit d'aller bah, de retourner à la capitale à Bishkek pour, euh, pour me faire ausculter euh, de manière plus approfondie pour être certain que euh, que ça empire pas Et lorsque je dors sur le, sur le ventre ou sur le, ou sur le dos euh, bah j'ai du mal à respirer je tousse etc donc euh, là maintenant euh, bah, ça va être demain matin ça va être euh, Direction Bishkek en taxi pour, euh, pour trouver un hôpital et, et me faire soigner. Et par conséquent, bah, donc ça, ça met fin à ma course. Euh, ça met fin à ma Sécro Mountain Race de 2021. Je remercie quand même toutes les personnes qui m'ont encouragé. Vous m'avez bien fait chialer dans le bâtard. Et euh, voilà, prenez cet épisode comme, comme vous le voulez. Euh, avec philosophie, avec euh, passion, avec je sais pas quoi, avec, euh, avec vos doigts. Mais voilà, le, la Silchro Mountain Race m'a une nouvelle fois mis à terre. Et là, bah c est, c est comme d'habitude, ça va toujours être difficile de se relever. Mais d'une manière, je pense, d'une manière plus globale, si le, si le doc n'avait pas mis fin lui-même à ma course en, en me disant d'aller à Bishkek, je pense que j'aurais quand même abandonné. Euh, la course euh, est extrêmement difficile c'est pas juste une course c'est avant tout c'est un, un véritable challenge Et je, moi je, peut-être que je suis pas encore au niveau de pouvoir faire ça, de faire ça comme une course telle que, euh, telle que Adrien Lischti -Li, Lisch -Li ou euh, Sofiane Anseili j'ai une grande admiration pour ces, pour ces mecs là qui, euh, qui arrivent à allier bah, justement le un challenge de, de, de ce niveau-là, euh, tout en gardant la capacité à être compétitif et à donner le meilleur de même euh, dans, des, dans, des, dans ces conditions aussi extrêmes. Pour ma part, là, euh, bah en fait, il euh, faut, faut juste que je m'occupe. Enfin, même si pendant un, moment, euh, pendant un bon moment de la course, j'étais dans le top 5, j'étais même top 3, je crois au mieux, j'ai fait top 3. Euh, c'est pas euh, j'ai pas encore le niveau de pouvoir faire euh, de prendre de pouvoir prendre la course euh, véritablement au sens propre du terme quoi c'est d'abord il faut euh, d'abord que je prenne euh, le, le ça le, la, la, la SRMR comme euh, comme un challenge avant tout et je pense que n'importe quelle personne qui euh, qui se lancerait dans cette euh, dans cette aventure devrait d'abord prendre en compte que c'est un challenge extrêmement difficile que de pouvoir rallier l'arrivée de la Race mais ça, après, euh, c'est quelque chose qui s'applique un peu à toutes les courses, hein. que ce soit une transcontinentale, une Silk Road ou une to Ride ou, euh, ou peu importe. Il hein. faut d'abord prendre ça comme un, comme un challenge parce que euh, sinon, euh, vous allez peut-être manquer de préparation ou juste pour pouvoir rallier l'arrivée. Après, euh, si vous ralliez l'arrivée, déjà, bah, c'est déjà une bonne chose de faite. Après, le classement, c'est une seconde chose. Quoi. Bon, me ben, voilà de retour euh, à la capitale. Euh, je vais essayer de faire quelques tests. Mais bon, voilà. Bon, pour conclure euh, sur cette aventure, il faut être prudent, il faut, faut s'écouter. Il y a des moments où on peut se donner à fond et d'autres où il faut savoir lever le pied. Et parfois aussi où il faut savoir abandonner. Ça me fait mal, c'est la troisième épreuve que... la troisième épreuve sur trois, en off que j'abandonne. C'est démoralisant. Mais bon, je garde le sourire parce que je suis toujours là et il y aura d'autres aventures. Donc on ne lâchera pas l'affaire. On continue toujours de s'entraîner, de regarder ce qu'on peut faire, de mieux. de faire en sorte pour que la prochaine fois, bah, on soit prêt. A plus tout le monde et portez-vous bien.
5: On est dimanche 22. Ça fait trois jours que j'ai envoyé le dernier message que vous venez d'entendre. Je crois que j'ai craqué, en fait. J'ai appelé un taxi et je vais retourner dans la course. re tout le monde. <rire> Comment dire J'ai abandonné une deuxième fois la même course. C'est quand même assez dingue. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que... J'avais réussi à me remotiver pour, pour reprendre la, la course là où je l'avais arrêtée. Donc j'ai pris le taxi avec mon vélo et... Je tapais 350 bornes, 350-400 bornes pour me rendre là où j'avais lâché la l'affaire. En fait, une fois sur place, je commençais à rouler. Et c'est là qu'en fait, ça commençait à partir en couille dans ma tête. Je commençais à paniquer. Et... Ça m'a rappelé d'autres choses. Des, de la course, les premières nuits, qui dans le froid, la neige. Également d'autres choses dans d'autres courses précédentes. Et, et je me suis dit que je ne pouvais pas remonter en altitude faire le col j'avais un col à, à, je commençais à 1700 mètres et je, et je devais grimper jusqu'à 3008 et je me suis mis euh, comme des barrières Je j'étais physiquement j'étais relativement frais au niveau des jambes mais juste le fait de revenir ici à cet endroit là j'ai recommencé à avoir des douleurs dans le dos, à avoir des problèmes respiratoires. Et je me suis dit que j'y arriverais pas, quoi. Donc j'ai refait demi-tour. Je suis retourné à la ville où j'avais tout abandonné et, et j'ai abandonné une deuxième fois. Après coup, après qu'un peu de réflexion, ça fait, c'était hier soir, hein. j'ai discuté un peu avec une amie qui me disait, Stéphane, course, tu peux l'abandonner parce que tu peux avoir des problèmes mécaniques. Tu peux t'abandonner parce que tu peux avoir des problèmes physiques, tu peux te casser un os, tu peux... Mais tu peux aussi abandonner parce que tu as des problèmes mentaux. Psychologiquement, je pouvais plus... Psychologiquement, c'est un peu comme faire un burn-out, en fait. Toujours aller vite, toujours arriver, toujours avancer, etc. Cette, cette pression qui... Même si elle est légère dans la, dans la vie quotidienne, tu vois, elle, elle te fait avancer, mais au bout d'un moment... Euh, je peux plus la supporter, quoi. Il n'y a pas de honte à... à abandonner pour ce genre de problème. C'est une raison comme une autre. Il n'y a pas de hiérarchie. J'en peux plus. Je peux plus. Euh... Je peux plus avancer dans ces conditions. Et faut que je fasse quelque chose. Faut que j'aille voir quelqu'un, peut-être. Je sais pas. Mais mais là, je suis dans une impasse, quoi. Une impasse qui qui fait que je peux plus continuer de rouler, je peux plus continuer euh, d'essayer de faire la course, prendre des risques, monter en altitude. Je suis dans une impasse qui fait que je prends beaucoup moins de plaisir qu'avant. Mais je veux pas que ce soit je veux pas que ce soit une finalité en soi, je veux pas que ce soit la fin de quelque chose. Je veux que c'est justement il faut je veux que pouvoir euh, rebondir dessus. Peut-être de redécouvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, qui feront que, bah, que je retrouverai du plaisir et que j'arriverai à, à rouler comme je l'entends. J'en ai aucune idée de combien de temps ça prendra, mais il ne faut pas que je lâche l'affaire. Si jamais vous aussi, si jamais vous aussi un jour vous avez vous craqué euh, mentalement, faut... Faut, pas vous... faut pas vous miner. Posez-vous, prenez votre temps. Moi c'est ce que je vais faire. Et... J'espère. Euh... J'espère que les choses changeront. Parce que je ne peux plus continuer ainsi. Voilà pour.. Euh... Je pense que c'est tout pour moi pour cette édition de la Cycro Montenrace. Elle m'en a fait baver comme, euh, comme prévu, mais je ne m'imaginais pas que ce serait à ce point-là. Je vous souhaite à tous euh, de kiffer euh, votre prochaine sortie, votre prochaine course. Prenez du plaisir, parce que sinon, euh,
3: à quoi bon quoi À quoi bon À plus tout le monde.